0: Fritz, Wir haben ja mal zusammen gewohnt, wir beide waren Mitbewohner und wir hatten ja nie Probleme irgendwie mit dem Haushalt, wir hatten das immer tip-top unter Kontrolle, immer, aber nie. es gibt ja <lacht> immer, wir waren vorbildlich. es gibt ja WGs, wir waren sehr vorbildlich, aber es gibt ja WGs, die sind ganz anders als wir, die haben da immer Probleme, da wird nie das gemacht, was gemacht werden sollte. Du bist ja unter anderem Ökonom, du hast ja mit mir P&E, Philosophie and Economics, studiert was wäre dein Vorschlag? Wie würden wir dieses ja, Problem lösen? So
1: wie wir das damals gemacht haben, und das ist keine Lüge, wir haben das wirklich so gemacht, Es ist die absolute Wahrheit, wir haben ein, ein Zertifikatesystem eingeführt, wo jeder Mensch, der in der WG gelebt hat, einen bestimmten Anteil äh, an äh, Verschmutzung in der WG machen durfte. Und diese Zertifikate, die haben wir ausgeteilt am Anfang der Woche. Und äh, jeder konnte die machen und dann ähm, konnte man auch die untereinander handeln. Ne? Also du du warst ja immer der sauberste bei uns, äh, ich eher nicht so sehr. Und dann <lacht> habe ich mir immer von dir so ein paar Zertifikate gekauft und quasi konnte dann mehr potenzielle, mehr, mehr Schmutz produzieren.
0: Ja, ich erinnere mich doch ganz gut an diese Zeit, wie wir das genau so umgesetzt haben. Ganz ungelogen, wie du das jetzt gerade beschrieben ja. hast. Äh, ja, Fritz. Es, es ist ja dann noch viel genialer gewesen, weil
1: wir dann ja ähm, quasi mit der Zeit die Zertifikate immer mehr reduziert haben. Also mit je mehr ich mich auch dann quasi also daran gewöhnt habe, sauber zu sein. Wir haben dann gesagt, so, okay, der Fritz braucht halt noch ein bisschen. Der ist das noch nicht so gewohnt mit dem Saubersein in der WG. Und lässt halt immer noch irgendwie seine Teller irgendwie in der Küche stehen und Brotkrümel hier und dort. Und ähm, mit der Zeit quasi wurden die Zertifikate aber immer weniger und immer weniger. Und natürlich konnte ich weiterhin welche von dir käuflich erwerben. Aber ich musste trotzdem anfangen, weniger, äh,
0: weniger die WG zu verschmutzen. Bis irgendwann dann... Ja, und es ist... Es ist ja auch noch etwas anderes passiert und zwar, du wurdest viel effizienter bei der ganzen Geschichte, weil du hast natürlich gemerkt, dass es extrem teuer ist, da immer diese Zertifikate von mir zu kaufen und du hast angefangen, überhaupt weniger Dreck zu verursachen. Du hast dann irgendwie gemerkt, hm, muss ich wirklich diese äh, dieses, diese eine Süßigkeit kaufen, ja, die klar. da immer fünfmal verpackt ist, kann ich nicht was anderes kaufen ja. und das hast du gemacht, weil du wolltest natürlich Kosten äh, sparen und ähm, da musstest du weniger von den Zertifikaten mir abkaufen und ähm, ja, so war das. Das war eine gute Zeit. Das war eine richtig, richtig gute Zeit, die wir da hatten zusammen in Bayreuth. Und so
1: haben wir das Problem der Sauberkeit in unserer WG für immer gelöst gehabt. Alle anderen WGs weltweit könnten <lacht> sich da eine Scheibe abschneiden von der Bismarckstraße 28, Back in the Day. Und natürlich könnte sich noch eine Scheibe abschneiden und tut sich auch eine Scheibe abschneiden. Eine Scheibe abschneiden. Die Weltgesellschaft, weil was wir damals pioniert haben, ist mittlerweile bekannt als das sogenannte Cap-and-Trade-System. Und äh, die Kausalität geht auch genau in diese Richtung. Es also, ist nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben als Beispiel <lacht> für den Einstieg der Sendung. Und über dieses Cap-and-Trade-System reden wir heute. Carbon-Pricing äh, äh, im weitesten Sinne. Also alles, wo man einen Pricetag nimmt, ihn auf die Emissionen setzt und dann äh, hofft, durch diese marktbasierten Anreize in Zukunft äh, Stück für Stück dazu zu führen, dass weniger ähm, schädliche Gase in die Hemisphäre, Atmosphäre emittiert werden, so rum, <lacht> und wir die Sache mit dem Klimawandel in den Griff kriegen.
0: Ja, das heißt, die, die neoliberalen Spinner sind dann natürlich wieder gekommen, haben dieses Problem erkannt, erkannt, dass der, der Klimawandel real ist. Und sich dann gedacht, komm, wir packen hier unsere neoliberalen äh, Prinzipien darüber, um dieses Problem zu lösen. Dafür gab es übrigens einen Nobelpreis. Nordhaus hat ja genau dafür, genau für die Entwicklung von solchen Modellen, den Nobelpreis gewonnen. Vor vier oder fünf Jahren oder so muss das gewesen sein. Um, und das grenzt sich halt eben ab von äh, der Idee, dass man mit Verboten arbeitet, ne? was ja so die Alternative wäre, dass man sagt, wir verbieten jetzt einfach ähm, Verbrennungsmotoren zum Beispiel oder wir verbieten bestimmte Technologien und hofft dann, dass das tatsächlich umgesetzt wird und dieses Problem so zu lösen. Genau. Und, genau, und der marktbasierte Ansatz ist halt genau was anderes. Und das ist das, was wir heute besprechen.
1: Wer sind wir? Was besprechen wir? Wir äh, sind der Besser Früh als Nie Podcast, was ihr schon dadurch gewusst habt, dass ihr draufgeklickt habt auf diese Sendung. Herzlich willkommen. Und äh, bei uns äh, findet ihr wissenschaftliche Themen aller Art, äh, verpackt in eine lustige äh, Folge hoffentlich. Vor allem aber ähm, <lacht> ist unser Ansatz bei diesem Podcast, dass wir Themen, die vielleicht nicht immer sofort in erster Linie was mit der VWL zu tun haben, versuchen, durch eine VWL, durch eine Economics-Linse zu betrachten und dadurch ein bisschen besser zu verstehen. Uns hat das viel geholfen. Wir haben nämlich beide einen Hintergrund in der VWL. Der Marc, äh, noch einen besseren als ich, ich bin mittlerweile als Wissenschaftsjournalist <lacht> beim Bayerischen Rundfunk unterwegs, habe aber eben auch mal VWL studiert. Und äh, Marc, dein äh, Hintergrund ist?
0: Ähm, ich habe promoviert in VWL. Und ähm, bin inzwischen aber ganz woanders. Ich bin ähm, beim Schweizer Bund äh, inzwischen und äh, bin da für die Gleichstellung zuständig. Aber ähm, bei mir im Herzen schlägt natürlich immer noch die VWL-Brust.
1: Aber, aber auch da bist du ja quasi aufgrund deiner vwl fertigkeiten Ja, genau. Also, du machst also, ja wir VWL, machen, so. Genau,
0: wir machen... <lacht> Ich mache da wieder. also ich bin, genau, für, für, die für die Lohngleichheit bin ich zuständig, also ich bin, äh, ich bekämpfe den Gender Pay Gap und das ist ja genauso eine typische Aufgabe eines Arbeitsmarktökonomen, wie er im Buch steht. Ich finde es so
1: lustig, ähm, äh, das glaube ich, wird, wird glaube ich bei uns immer so sein, ähm, das ist auch in jeder Folge immer wieder so ein bisschen so ein Ding dass meine äh, Standards der Korrektheit ein bisschen populärwissenschaftlicher geworden sind und deine noch mehr strictly scientific. <lacht> also quasi so aus meiner Warte bist du halt immer noch ein VWLer und aus deiner Warte sagst du, bist du es nicht mehr, weil du nicht mehr in der akademischen VWL so akut unterwegs bist.
0: Also ich bin... Ich bin schon nach VWL, die Frage ist, weißt du, mit, mit, der, mit dem Zusatzwissenschaftler, so also, du, du bist ja dann, wenn du beim beim Bund arbeitest, ähm, hast du eine ganz andere Herangehensweise an die Wirtschaftswissenschaft, aber ich arbeite zumindest als Ökonom, so, das ist tatsächlich so. Vor dem Leiden, Alright. wir haben uns
1: beide ein bisschen Fritz. mit diesem Thema ähm, in der Vergangenheit, haben wir das mal gelernt und äh, haben uns eben dann, ja, das hier auf die Fahne geschrieben für diesen Podcast, das machen wir auch heute für die Emissionszertifikate, die ja ein quasi... Ja, von Haus aus schon mal sehr wirtschaftliches Thema sind, Mark, weil es geht ja um die sogenannten marktbasierten Anreize und deswegen sind die so beliebt, vor allem eben auch in der VWL,
0: diese Emissionszertifikate. Genau, also wie vorhin schon gesagt, sie grenzen sich halt eben ab von anderen Ansätzen, insbesondere von einer Verbotskultur. Und der Grund, und das ist halt ganz häufig mit, mit dem Markt so, ist, dass Ökonominnen und Ökonomen behaupten, dass es effizienter ist. Und es ist darum effizienter, weil es Anreize schafft, auf der einen Seite für die Unternehmen zu handeln. Also in dem Beispiel, was wir vorhin gebracht hatten, hattest du die Anreize, weniger Dreck zu verursachen, man, du hattest den Anreiz, von der einen Süßigkeit auf die andere zu wechseln, weil die nicht mehr so krass verpackt ist, das heißt, das ist günstiger für dich. Und auf der anderen Seite werden halt diese, eher so im Cap-and-Trade-System zumindest, werden die Zertifikate dann so gehandelt, dass am Ende die Person am mehr bezahlt, die das auch mehr sich leisten können. Also das Unternehmen, was dann halt irgendwie total viel Emissionen verursacht, irgendwie die, keine Ahnung, Shell und BP, whoever, die halt wirklich im großen Ziele das Zeugs verursacht und die halt auch die Kohle haben dafür, die werden dann halt mehr kaufen müssen von diesen Zertifikaten und andere Länder, für die es halt dann günstiger ist, umzusteigen, also eben, man kauft sich andere Süßigkeiten, das ist relativ einfach zu machen, die können dann am Ende ähm, Zertifikate sich einsparen oder sogar dann Gewinn machen davon, wenn sie mehr Zertifikate verkaufen, als sie eigentlich brauchen. Wir müssen
1: vielleicht noch mal einen Schritt äh, tiefer gehen und das noch mal klar erklären. Ich weiß nicht, ob das unser Beispiel vom Anfang wirklich getan hat. Ähm, ich finde nämlich, diese Zertifikate, da gibt es ganz oft gerade im Deutschen Missverständnisse, weil es gibt noch was, es gibt diese sprachliche Ähnlichkeit zur äh, CO2-Kompensation, was auch oft als Zertifikate bezeichnet wird. Mhm. Das sind dann eben nicht das, worum es heute geht. Das sind quasi private Anbieter, sowas wie, also Vera ist ein großer, wo jetzt vor kurzem rauskam, dass ganz viele dieser CO2-Kompensationszertifikate leider nichts wert waren. Ähm, das ist was anderes. Da geht es quasi darum, dass man irgendwo, wird ein Projekt gemacht, wo, keine Ahnung, Bäume gepflanzt werden oder so. Und Vera zertifiziert das und verkauft dann an Unternehmen quasi ein, ein im Englischen heißt das Carbon Offsetting, da ist das terminologisch klarer getrennt und hilfreich, ähm, wo die dann sich auf ihre Milchpackung schreiben können oder sowas, das ist quasi klimaneutral, weil wir den CO2, den wir in unserer Produktion verursachen, woanders ausgleichen. Äh, darum geht's nicht. Worum es heute geht, ist, dass quasi eine Regierung, also wo das größte weltweit, glaube ich, wo dieses, wo so ein System implementiert ist, ist in der EU, festlegt diese Menge an Tonnen, Millionen Tonnen von CO2, werden dieses Jahr emittiert, dürfen emittiert werden. Dafür gibt es dann diese Zertifikate, die werden verteilt und Firmen können die quasi beantragen und müssen dafür dann was zahlen und können die aber auch unter, untereinander handeln. Also das ist quasi das System, um das es geht. Es ist eine, es, es guckt auf die, das CO2, das tatsächlich emittiert wird und begrenzt das dann und die Idee ist, dass quasi Jahr zu Jahr stärker zu begrenzen. Also dass man quasi am Anfang sagen kann, okay, unsere Wirtschaft können wir jetzt nicht von heute auf morgen komplett umstellen, aber wir können einen Anreiz setzen, dass die umgestellt wird, indem wir die erlaubte Menge an CO2 jedes Jahr reduzieren in unseren Märkten, auf die wir quasi Zugriff haben mit unserer, mit unserer Gesetzgebung und äh, dadurch dann eben genau dieser, zum Beispiel dieser Innovationseffekt eintritt, von dem du gerade geredet hast.
0: Ja. Und der wichtige Aspekt hier ist halt genau, dass eben damit gehandelt werden kann, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ja eigentlich das, was dann eben dieses neoliberale Gedankengut ist, was dann da reinkommt. Man könnte ja genauso gut eine Art Planwirtschaft haben, dass man sagt, wir haben diese Zertifikate, wir haben diese Obergrenze innerhalb von der EU und jetzt wird halt aufgeteilt. Ja, jedes Land kriegt so und so viele Zertifikate und innerhalb vom Land entscheidet die Regierung, wer jetzt Emissionen austreten darf und wer nicht. Und das könnte man ja so machen, wenn man wollen würde. Tut man aber nicht jetzt in diesem Cap-and-Trade-System, sondern da, da basiert es eben auf einem Markt, dass die Unternehmen selber entscheiden können, möchte ich mehr von den Zertifikaten kaufen oder möchte ich welche verkaufen? Ich
1: glaube, ein Grund, äh, warum das so ein spannendes Thema ist, ist halt genau diese Frage von, ist das in dem Fall was Gutes oder was nicht so Gutes, sich da auf den Markt zu verlassen? Also gerade bei uns in Deutschland in der öffentlichen Debatte ist das ja fast schon so ein bisschen so ein Meme, ne, dass ganz oft die FDP zum Beispiel kritisiert wird mit so, ah ja, die FDP denkt doch sowieso, dass der Markt regelt und so und irgendwo klappt irgendwas nicht oder eben gerade im Klimakontext ähm, klappt irgendwas dann nicht und so. Und dann sagen ganz viele Leute, ah, ist das jetzt der Markt, der hier gerade regelt? Ist das jetzt die unsichtbare Hand, die regelt? Und es ist ja so, es gibt guten Grund, quasi, glaube ich, skeptisch zu sein gegenüber dem sogenannten Markt, weil es ja ganz viele Market Failures gibt. Also in dem Fall, was wichtig ist hier zu betonen, ist, dass dieses System nicht sagt, man lässt einfach den Dingen ihren freien Lauf, sondern man setzt die Rahmenbedingungen, innerhalb von derer dann aber bestimmte Anreizmechanismen wirken. Also gerade durch dieses Handeln hat man einen stärkeren Anreiz als Unternehmen, wenn ich jetzt eine Low Hanging Fruit habe und weiß... Mein, Produ mein Produkt, das ich produziere, kann ich mit relativ wenig Aufwand einfach auch mit Solarstrom zum Beispiel äh, herstellen, ja, weil ich jetzt nicht so krass viel Strom brauche. Dann steige ich darauf um, dann erzeuge ich mehr Nachfrage nach Solarstrom und ähm, gleichzeitig kann ich meine Zertifikate an den Hochofen, der irgendwie Stahl herstellt, verkaufen, der halt nicht auf Solarstrom umstellen kann, weil er halt einfach komplett andere Intensitäten an, an Strom benötigt im Produktionsprozess.
0: Ja, genau. Und damit sprichst du halt eben auch die Schwierigkeit an, die eigentlich so ein, Mark äh, ein planwirtschaftliches System hätte. Also wenn es jetzt wirklich die Regierung wäre, die diese Zertifikate verteilt, dann müsste die ja das wissen. Äh, wer kann einfach umstellen auf Solarstrom und wer kann das halt nicht? Und ich selber beim Bund arbeiten kann dir sagen, das ist ziemlich schwer herauszufinden. Ja. Also das Staatssekretariat <lacht> für Wirtschaft bei uns in der Schweiz, das wird auch nicht so genau wissen, welche Unternehmen jetzt gut ähm, auf Solarstrom umsteigen könnten oder nicht. Die müssen das aber wissen, wenn sie eine gute Wirtschaftspolitik betreiben wollen würden. Und der Markt, der weiß das halt, weil bei dem Markt hat der das Unternehmen selber ein Interesse daran, umzusteigen. Und die Unternehmen, die können, die Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren können, die werden das auch tun, weil sie haben ein klares finanzielles Interesse daran, das zu tun und darum werden sie es machen. Und der Staat hat da einfach diese Information nicht. Das ist einfach ein, ein Riesending mhm. und, und das ist halt so dieses klassische neoliberale Argument. Ne? Der Markt, der weiß es halt besser und man kauft sich das dann aber ein mit genau dem, was du halt vorhin schon gesagt hast. Einerseits gibt es halt eben diese Market Failures. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite halt Schwierigkeiten, die in einem Markt entstehen. Zu dem werden wir nachher dann noch kommen. Es kann halt Situationen kommen, dass Personen äh, schlechter dastehen, die ohnehin schon benachteiligt waren. Genau,
1: also aktuell vielleicht ist, um nochmal das zu kontextualisieren, für alle, die gerade zuhören, wir, wir gehen dann noch ein auf die Kritik an diesem System und an, auf die Frage, wie sieht das denn eigentlich in der Realität aus und so weiter. Ähm, jetzt gerade einfach nur mal der Grund, warum das so ein beliebtes System ist, weil es ist wirklich sehr beliebt. Also die EU macht das. Ähm, in den USA gibt es ganz viele, leider nicht auf ähm, Bundesebene, aber in, es gibt ganz, ganz viele einzelne Bundesstaaten. Kalifornien zum Beispiel, sehr, sehr konsequent, aber auch andere, die das umsetzen. Ähm, Kasachstan hat ein Cap-and-Trade-System, <lacht> was ich dope finde. Generell leider keine Demokratie, aber andere Sachen sind ganz interessant in dem Land. <lacht> Aber Captain Wie sei, vielleicht schneiden wir das raus. <lacht> ähm, Auf jeden Fall Kasachstan macht das. Verschiedene andere Länder machen das auch. Und es ist vor allem das, was ja auch ganz äh, stark in den äh, COP-Verhandlungen, in den Conference-of-the-Party-Verhandlungen, verhandlungen parties verhandlungen immer wieder empfohlen wird. Also in den Klimaverhandlungen ähm, in Paris zum Beispiel. Und ja, ich glaube, wir haben so die, großen, die, die größten äh, Benefits, die oft mit dem assoziiert werden, gesagt. Vielleicht eine Sache noch, was du meinst mit der Markt weiß das, weil ich glaube, das ist auch was, was oft zu Verwirrung führt bei den Leuten. Es gibt natürlich nicht den Markt, der das weiß, im Sinne von einer Person oder sowas oder irgendwie so einer personifizierten Entität oder so, sondern ähm, es ist so eine Art von ja sehr komplexer Schwarmintelligenz. Also du du brauchst keine... Du brauchst kein, kein extra Amt in der Regierung, wo die Leute das alles per Hand quasi durchrechnen und top-down sagen, okay, wir haben hier eine Karteikarte für jedes Unternehmen und da legen wir jetzt für jedes einzelne Unternehmen fest, was passieren muss und so. Sondern nee. du hast quasi einfach eine, also ja, einfach wie, wie, wie du davon ausgehst, dass wenn du eine Gruppe von Leuten hast, ihr feiert irgendwie eine Party auf dem Land und irgendwo ist halt der Wasserhahn, dass dann die Leute selbstständig zum Wasserhahn gehen, wenn sie Durst haben. Und nicht es eine Person braucht, ja. die rumgeht und alle fragt, hast du gerade Durst? ah, du hast schon
0: 30 Minuten nicht mehr
1: getrunken, du solltest zum Wasserhahn gehen. Also die Idee ist einfach, dass es viel einfacher ja, ja. ist, sowas
0: dezentral zu regeln. Und es ist noch viel schlimmer, die Personen haben einen Anreiz zu lügen. Also wenn du du hingehst und fragst, hey, bist du durstig? Dann werden alle Ja sagen, weil alle wollen natürlich vom Wasser. Oder bei den Unternehmen, wenn du die Unternehmen fragst, hey, wie einfach ist es für dich, da von den fossilen Brennstoffen auszusteigen? dann sagen natürlich alle, uff, du, also bei mir, das ist, das geht gar nicht so, das ist ein Riesenaufwand und, und das haben halt alle in, äh, Unternehmen dieses Interesse, weil niemand möchte dann gezwungen werden, dass man auf fossile Brennstoffe verzichten muss, weil die Unternehmen, bei denen es am einfachsten ist, da würde man halt ansetzen. Das heißt, die Unternehmen haben einen Anreiz zu liegen, aber bei einem Cap-and-Trade-System haben sie eben einen Anreiz, die Wahrheit zu sagen, weil sie müssen ihre Kosten reduzieren und das können sie halt nur dann, indem sie ihre Präferenzen offenlegen, indem sie halt sagen, okay, ähm, wir konnten eigentlich super easy auf fossile Brennstoffe verzichten und das zeigen wir halt, indem wir das tatsächlich auch tun, weil nur so, wenn wir es tatsächlich tun, können wir Kosten sparen und nicht, indem wir halt den Staat belügen. Ich finde, eine interessante Parallele,
1: ähm, wo man das auch ganz gut sehen konnte, wie sowas manchmal dann erst läuft, wenn die Realität auch wirklich so das erzwingt, dass es läuft, war ähm, die Sache mit dem russischen Gas um, am Anfang vom, vom Überfall von Russland auf die Ukraine, wo eben auch ganz viele gesagt haben, uff, ja, nee, wir sind so abhängig davon, wir können nie im Leben so schnell wegkommen von äh, diesen Gaslieferungen, gerade in der Schwerindustrie. Und äh, auch Leute aus der Wirtschaft selber also und äh, irgendwelche Manager von irgendwelchen Chemiekonzernen Chemie und so haben gesagt, so nee, wenn, das, wenn wir jetzt morgen das russische Gas abschalten, dann implodiert die ganze Wirtschaft. Also durchaus Argumente, die ganz ähnlich waren, wie die äh, oft gebracht werden im Kontext vom Klimawandel. Und was dann passiert, ist es dann nicht, dass die Regierung gesagt hat, naja, okay, gut, also ist uns eigentlich egal, wir legen das jetzt so fest. Das wollten ja manche, das wäre vielleicht auch, keine Ahnung, hätte vielleicht auch funktioniert, aber es hat so, also es ging dann eher so rum, dass die Regierung versucht hat, möglichst schnell Alternativen bereitzustellen, also Möglichkeiten, das Gas von woanders zu bekommen und parallel dazu dann aber dadurch, dass der Preismechanismus so gegriffen hat, also dass das Gas so viel teurer geworden ist, die Unternehmen einen Anreiz hatten, in ihren Produktionsprozessen möglichst schnell wegzukommen von Gas. Und dann ganz ganz viele Produktionsprozesse, wo man das davor nicht erwartet hätte, weil man, weil es keinen konkreten Grund gab, von Gas wegzukommen, man herausgefunden hat, ah, das und das können wir auch irgendwie ohne Gas produzieren, also die, der Gesamtgasverbrauch in der Industrie ist auch weniger geworden. Was jetzt nicht genau die perfekte Analogie zu dem Cap-and-Trade-System ist natürlich, ja. aber es zeigt so ein bisschen so, dass es quasi das, wo man hin möchte. Also die Idee ist, dass man sagt, wir wollen... Dadurch, dass es teurer wird, dazu, die Leute bringen, dazu zu bringen, weniger zu verbrauchen. Und das eben durch Innovation. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Punkt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch was dazu sagen wollen, wie genau man die Höhe von diesem, von diesem, von diesem Carbon Price dann festlegt oder ob wir lieber einfach weitergehen.
0: Also grundsätzlich kann man dazu sagen, es ist super kompliziert und es ist nicht ganz klar, wie man diese Höhe festlegen soll. Es gibt Ansätze wie der von Nordhaus, der eben einen Nobelpreis gewonnen hat für genau so einen Vorschlag, wie man das machen kann mit einem Modell. Man kann sich anschauen, was haben andere Länder für Preise und so weiter. Grundsätzlich muss man aber sagen, es ist halt total schwer und das ist auch genau einer der Nachteile von Cap-and-Trade, die man aus ökonomischer Sicht halt wirklich einfach hat. Man weiß nicht genau, was ist der Preis. Und wenn man sich einmal... Ähm, wenn man die mal zu tief gesetzt hat, und das kann tatsächlich vorkommen, dann hat man halt teilweise Probleme, weil also zum Beispiel in den USA ist es so, dass es so ein rollendes Kontingent gibt, dass wenn man die einmal gekauft hat, dass man die halt dann auch in der Zukunft hat, also nicht nur in dem Jahr, wo man es gekauft hat, sondern in Zukunft. Und das kann halt so ein bisschen das torpedieren, dass man ein bestimmtes Cap halt hat, wenn dieses Cap entweder zu hoch war oder wenn der Preis zu niedrig war. Das heißt, ja, in der Realität ist es halt total schwierig. Und eine Alternative dazu, um es einfach auch nochmal gesagt haben, ist einfach eine CO2-Steuer. Da hat man dann halt nicht ein klares Cap, sondern man hat da dann irgendwie eine CO2-Steuer. Da hat man auch wieder diese Schwierigkeit, dass man den Preis bestimmen muss, aber man hat nicht dieses Problem damit, dass irgendwelche Unternehmen das auf Vorrat kaufen, weil es zu so günstig war und man dann für alle Ewigkeit diese Schwierigkeit hat, sondern diese Steuer kannst du dann halt entsprechend laufend anpassen und erhöhen, wenn du musst.
1: Ich meine, wir sind da auch schon so ein bisschen ganz gut beim beim nächsten Punkt, nämlich der Kritik an diesen Cap-and-Trade-Systemen. Also, falls es nicht rüberkam, äh, ich glaube, wir finden beide die Grundidee relativ sinnvoll und elegant so. Ich ich würde auch sagen, dass es doch durchaus auch einige gute Gründe gibt, eben davon auszugehen, dass diese Innovations-, diese Anreize dann auch ähm, funktionieren können. Also, man weiß das, glaube ich, einfach aus, 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 aus vielen Studien zu dem Effekt von, von Preiserhöhungen auf äh, Konsum ähm, in unterschiedlichsten Bereichen. So Die Kritik ist jetzt so ein bisschen so, okay, ja, alles schön und gut, aber irgendwie... Ähm, gefällt mir das nicht so. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen und wir versuchen mal so ein bisschen das zu, zu strukturieren. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin von mir und einer Arbeitskollegin, die halt äh, im Wesentlichen gesagt hat, sie hat bei diesen Cap and Trade Sachen das Gefühl, dass Leute sich so gefühlt frei kaufen können. Also dass ein Unternehmen nicht wirklich den Anreiz hat, seine, ähm, seinen Verbrauch zu reduzieren, weil vielleicht es zu günstig ist, sich einfach diese Zertifikate zu kaufen, weil es einfach ein bisschen Geld zahlen kann. Das Unternehmen ist eh so reich und dann ändert sich nichts. Und wir sehen ja quasi, wir gucken raus aus dem Fenster in die Welt und wir schauen in die Nachrichten und wir haben das Gefühl, es ändert sich nicht wirklich was an äh, den Emissionen und wir alle quasi gehen gemeinsam immer näher dem Abgrund entgegen im Klimawandel.
0: Ja, genau. Und ich kann auch das nachvollziehen, wenn man diese Wahrnehmung so hat. Also man hat, glaube ich, dann schnell mal so dieses Gefühl, ja, das Unternehmen, das kauft sich da jetzt einfach irgendwie die Erlaubnis, böse Dinge zu tun. So Shell und BP kaufen sich jetzt da einfach sich da frei, so ablasshandelmäßig. mäßig Aber ich glaube, für die Unternehmen ist die Wahrnehmung schon eine ganz andere. Für die Unternehmen ist das halt wirklich ein Anreiz, das Verhalten zu ändern, ein Anreiz, den sie mit anderen Möglichkeiten oder mit anderen Policy-Eingriffen halt eben nicht haben. So. Ähm, aber dass man das so wahrnimmt, das kann ich auch durchaus so nachvollziehen. So.
1: Ja, ähm, ich, ich finde es auch, also es ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, genau zu beurteilen, ob dieses Cap-and-Trade in der Realität was das bringt. Weil das Problem, das wir aktuell haben, was auch ein Problem ist für die Beurteilung, ist, dass es halt noch nicht weltweit umgesetzt ist. Also du hast eben verschiedene Märkte, wo das umgesetzt ist, zum Beispiel in der Europäischen Union. Da allerdings auch nicht für alle Wirtschaftssektoren, also zum Beispiel Verkehr, ist ausgenommen ähm, von dem Cap-and-Trade-System. Äh, da gilt das nicht, das gilt halt hauptsächlich für verschiedene Industrien und Schwerindustrien. Ähm, und es hat natürlich immer so ein bisschen den Problem, dass du quasi dann Schwierigkeiten bekommst damit, wenn du messen möchtest, was das wirklich gebracht hat. Zum einen, weil es sowas äh, gibt wie Carbon Leakage. Also das bedeutet, dass eben, wenn ich irgendwo eine Steuer auf CO2 einführe und diese Produktion, die CO2 verbraucht, dann in dieser Region, wo diese Steuer eingeführt ist, teurer wird, kann es passieren, dass die Unternehmen dann einfach sagen, naja, okay, ich kann das gut ja auch jetzt günstiger woanders herbeziehen, anstatt es hier vor Ort her 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 herstellen zu müssen. Woanders wird das produziert. Genauso viel CO2 wird dabei verbraucht. Allerdings gibt es an diesem Ort, in diesem Land keine Steuer. Und ähm, das Gut zu importieren, ist auf einmal billiger geworden, aber die Steuer hat nicht den erwünschten Effekt gebracht. Also schon, ne, weil nicht mehr vor Ort das CO2 verbraucht wird und es dann vielleicht sogar ein Buch auf dem Papier so aussieht, als würde man in dem Land die CO2-Emissionen emittieren, äh, reduzieren, aber die sind nur abgewandert. Das ist, glaube ich, so ein großer Kritikpunkt, ja. den es. Ganz allgemein bei Klimapolitik, der gilt ja eigentlich für alles, aber den gibt es glaube ich ganz… Oder allgemein
0: bei, allgemein bei Steuern halt auch. Also das hast heißt, dieses Argument hast du auch bei Einkommensteuer oder bei Vermögensteuer auf Unternehmen jetzt ja. auch, Unternehmenssteuern, dass die dann halt abwandern, welche Steuern und Arsen. Und das ist auch eine legitime Kritik, das ist ja genau das, was eigentlich Ökonomen und Ökonomen ja auch immer vorbringen und äh, als Argument gegen Steuern dann… Was ich auch noch interessant fand jetzt in der Recherche zu der Folge, war ein Beispiel aus Kalifornien, wo sie ja eben dieses Cap-and-Trade haben. Und ein Problem von solchen Cap-and-Trades, das habe ich vorhin angesprochen, ist so das Spannungsfeld von Equity und Efficiency, also Effizienz und einem Gleichheitsgedanken. Und das kann in ein Widerspruch sein, weil was jetzt in Kalifornien zum Beispiel passiert ist, ist, dass es eine Region gab, die durch das Cap-and-Trade tatsächlich mehr Emissionen hatte. Und dass das eine Region war, wo hauptsächlich äh, benachteiligte Personen gewohnt haben. Und das ist, war darum möglich, weil die halt ähm, sich diese zusätzlichen Zertifikate gekauft haben, weil sich das für die gerechnet hat ähm, und dann so mehr produzieren konnten. Und was halt dann einfach so nach, den Nachteil hatte, dass zwar insgesamt vielleicht die Emissionen gekappt waren, also insgesamt sind sie reduziert worden, aber in dieser, äh, in dieser spezifischen Region waren sie halt höher als ohne dieses Cap-and-Trade-System. Ähm, das heißt, es kann Situationen geben, dass einzelne Individuen oder Bevölkerungsgruppen oder Regionen also halt schlechter dastehen oder Länder, genau, schlechter dastehen unter einem Cap-and-Trade-System als ohne. Auch
1: da muss man wieder so ein bisschen gucken, weil das ist halt auch so eine der Probleme, an diesem ganzen Klimawandel-Ding, das das so komplex macht, ist, dass es quasi lokale Effekte und globale Effekte gibt und lokale Verursachung und äh, globale Gesamtverursachung und das ist ein komplexes ja. Verhältnis zueinander hat. Weil natürlich bringt es auch den Leuten in den benachteiligten Regionen was, wenn die Emissionen insgesamt weltweit runtergehen. Nur wenn jetzt bei mir in meiner Nachbarschaft auf einmal ein Haufen Kohlekraftwerke aufmachen zum Beispiel und die Luft bei mir vor Ort total verpestet wird, bringt mir das halt nicht mehr so viel, wenn gesamt gesehen weltweit die Emissionen runtergegangen sind, selbst wenn sie rein theoretisch dazu führen, dass ich jetzt keine Überschwemmung vor Ort habe. Das ist dann immer noch nicht so cool, wenn ja. trotzdem vor Ort alle die, die, die Luft komplett verpestet ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil, auf den du hier anspielst. Das andere ja. ist natürlich aber das, dass gleichzeitig ja wiederum ähm, Und das ist ja das eine, das auch das ganze Grundproblem an dem an diesem Klimawandel ist das quasi wenn ich dann doch meine eigenen emissionen reduziere ich nicht immediately einen benefit davon bekomme also die firmen die irgendwie oder die länder die ihre emissionen reduzieren das ist erstmal alles schön und gut es ist aber nur vor allem teuer ähm, oder war lange teuer nachhaltig und und emissionsfrei zu produzieren als mit emissionen und der, den Vorteil, den das bringt, der, der hilft mir nicht, sondern der hilft allen. Also auch der Konkurrenz, auch allen anderen Ländern und so. Und das ist natürlich schön und gut, da kann ja. ich mich gut fühlen. Nur kann ich es mir deswegen leisten? Not necessarily. Und das ist halt auch ein Grund, und jetzt sind wir nochmal bei den Progründen für dieses Cap-and-Trade-System. <lacht> ähm, genau diese Imbalance anzugleichen, ist halt auch die Idee dahinter. Also dass man sagt, wir machen das Produzieren mit Emissionen teurer, damit im Umkehrschluss, der Nachteil nicht mehr so groß ist oder es vielleicht sogar zu einem Vorteil wird, wenn ich ohne Emissionen produziere, während es im Vergleich dazu früher ja. immer lange ein finanziell gesehen ein Nachteil war, ohne Emissionen zu produzieren, weil halt Emissionen so enorm günstig sind. Also quasi ich, ich leihe mir Geld aus Schäden aus der Zukunft, die erst in 100 Jahren wirklich ähm, sich bahnbrechen werden, um in der Gegenwart damit schon mal einen Haufen coolen Stuff produzieren zu können und coole Cash-Moneys machen zu können.
0: Ja, ja zusammenfassend äh, ist es halt dann also so, dass es viele Leute gibt, die finden Cap-and-Trade geil, es gibt viele Leute, die finden cap -and trade scheiße und es gibt ein klares politisches, ein ein, ein klares politische Trenn Wand also in den USA ist es typischerweise so, dass die ähm, Republikaner finden Cap-and-Trade doof, die Demokraten finden es geil. Obwohl interessanterweise jetzt gerade bei beiden dass ähm, in dem Klimapaket nicht mit drin war so ein Cap-and-Trade, aus strategischen Gründen nehme ich an. Und äh, bei uns ähm, in Europa ist es typischerweise die Linke oder die linken Parteien, die dann ein Cap-and-Trade in der abgeneigt sind und die liberalen Parteien finden ein Cap-and-Trade dann geil. Und die Linken finden dann eher eine, eine CO2-Steuer dann, also nicht so ein äh, ein Cap-and-Trade, wo, ein, wo, wo, ein, wo es einen Handel gibt, äh, interessant, sondern dann direkt eine Steuer. Was das Interessante daran, so, ist, ja, die Rädchenfrage. Das Interessante
1: daran ist ja, dass quasi beides marktbasierte Anreize, äh, marktbasierte Anreize sind. Also auch die Steuer versucht über denselben Mechanismus, äh, ja. über Anreize, also versucht es teurer zu machen und die Innovation dadurch hervorzurufen. Also so anders glaube ich, fundamental sind die beiden Sachen ja gar nicht, wie du auch schon sagst.
0: Na, nein, und 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 ich glaube auch, liberal geneigte Personen oder Ökonominnen und Ökonomen wären mit einer Steuer zufrieden, weil es ist eine besondere Art von Steuer, und zwar in der VWL nennt man das eine PQ-Steuer. Und das sind Steuern, die eine Externalität internalisieren. So, finde ich, mega Classic. geiles Wort. Also das, Klassik, <lacht> das sind, wenn man durch ein Handeln eine, eine Koste, Allgemeinert, dann ist das eine Externalität. Und CO2 ist halt genau so etwas. Ne? Es ist kostenlos normalerweise, CO2 auszustoßen. Du kannst da irgendwie ähm, etwas produzieren und das stoßt dieses CO2 da drauf. Und ohne Steuer ist das einfach kostenlos. Und das führt dazu, dass man es tendenziell zu häufig macht, weil es ist kostenlos. Die Kosten bezahlst nicht du als Unternehmen, sondern die Menschheit als Gesamtes. Und in solch einer Situation, in einer solchen negativen Externalität führt man eine Steuer ein, eine sogenannte dann eben Pigu-Steuer, die das internalisieren soll, die halt eben versuchen soll, diese Steuer auf den Verursacher oder die Verursacherin zu überwälzen. Und Ökonomen und Ökonomen sind eigentlich total einverstanden, in der Regel bei solchen Arten von Steuern das einzuführen. Und eine CO2-Steuer wäre so eine Pico-Steuer.
1: Was ich spannend noch finde, ist dieser eine Punkt, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, eben die, die, die Frage quasi, ist das alles nicht sowieso vollkommen sinnlos darüber zu reden, solange nicht alle mitmachen. So Die eine Frage, das mit dem Carbon Leakage, wir hatten es gerade schon angesprochen, können wir glaube ich ne, gleich im, im Fazit nochmal darauf dr kommen, aber die zweite <lacht> ist natürlich auch so die Frage, das ist auch ein Kritikpunkt, den wir noch nicht erwähnt hatten, der aber auch gemacht wird, diese Steuern, ähm, die treffen die falschen Leute, wird oft gesagt. Also gerade beim Cap and Trade, ähm, viele Sachen, die CO2 emittieren, äh, sind ähm, eben inelastisch äh, die Nachfrage danach. Das bedeutet, dass die Leute das einfach in Anspruch nehmen müssen und nicht viel Wahl haben, das nicht in Anspruch zu nehmen. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Land lebe, muss ich halt in die Arbeit fahren. So, Also da habe ich nicht viel Wahl, als mit einem Auto in die Arbeit zu fahren. Und klar, natürlich könnte ich mir jetzt irgendwie mittlerweile ein Elektroauto kaufen und versuchen, das mit irgendwelchem grünen Strom zu betreiben. Aber das kostet mich auch erstmal einen Haufen Geld, wenn ich jetzt nicht der reichste Mensch der Erde bin, sondern einfach ein regular Dude, der auf dem Land lebt und in die Arbeit fahren muss, kann ich mir das nicht sofort leisten. So Und dann kann es sein, dass wenn dann natürlich eine Steuer noch zusätzlich auf den Treibstoff, auf den Benzinpreis gelegt wird, dass das mich ordentlich trifft. Und das ist auch der Grund, warum das eben bisher so wenig gemacht wurde. Also warum zum Beispiel der Verkehr auch ausgenommen ist, in Europa von diesem ETS-System, weil man halt weiß, das würde einen politischen enormen Backlash erzeugen, vermutlich, oder zumindest sich darüber Sorgen macht, weil halt, ja, vielleicht berechtigterweise die Leute auch sagen, hey, das kann jetzt nicht sein, dass ich hier an der Zapfsäule total merke, ja, irgendwie, wie alles teurer wird und gleichzeitig das Gefühl habe, dass die ganz großen Firmen sich, sich, also ungeschoren davonkommen, so, also ob das dann so ist oder nicht, ja. dieses Gefühl gibt es, das ist eine Kritik auch gegen diese gegen diese Arten von Besteuerungen ähm, anstatt einfach also glaube ich die oft yeah. bei vielen Leuten auch so ein bisschen so sage ich mal so im Bauch rumort so also dieses Gefühl so hm, irgendwie yeah. das ist doch wieder ein System was die Leute dann auch blöder betrifft die die Kleinen sind und nicht ausweichen können und die großen Mächtigen die finden schon ihre Wege dem dem auszuweichen.
0: Ja, damit zusammenhängend finde ich zum Beispiel auch den internationalen Kontext ganz interessant. Jetzt sind wir hier im Westen und wir haben all unsere Produktion irgend ähm, in welche anderen Länder äh, outgesourced. Da kann billig produziert werden, da wird produziert halt auch mit einem hohen Emissionsausstoß. Und jetzt führen wir plötzlich eine globale, ein globales Cap and Trade ein. Und schau an, welche Länder müssten jetzt total viel Kohle bezahlen. Das sind genau die Länder, wo wir die Sachen halt outgesourced haben. Und jetzt müssen die die Zeche prellen. Äh, nicht die Zeche prellen, das Gegenteil. Jetzt müssen die die Zeche bezahlen, obwohl wir doch einfach unsere Produktion dahin outgesourced haben. Das heißt, da muss man halt auch aufpassen, dass es dann nicht passiert, dass jetzt irgendwie Indien oder China, die vielleicht dann aus strukturellen Gründen einfach Schwierigkeiten haben, dann die, die Emissionen tatsächlich zu reduzieren über Effizienzgewinne, dass die jetzt mehr bezahlen müssen und wir dann ähm, äh, so uns ins Fäustchen lachen, weil wir halt einfach entweder weniger Emissionen ohnehin ausstoßen oder es für uns einfacher ist, die Emissionen zu reduzieren. Das heißt, da muss man beim Verbraucherprinzip dann ansetzen, dass man dann halt schon schaut, dass auch die Leute, die da irgendwie dann verantwortlich dafür sind, dafür bezahlen. Und das ist dann die Frage, wie man das ausgestaltet. Keine Ahnung, wie man das macht, aber das sind zumindest Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn es dann darum geht, so ein Cap-and-Trade-System umzusetzen.
1: Das stimmt, wobei auch da zum Beispiel, also klar ist es schwer, jetzt die, den konkreten Effekt von diesen Emissionszertifikatschemes, von diesen Cap and Trade Schemes genau zu beziffern und zu, sich anzugucken. Aber was man ja mittlerweile schon sieht, ist, dass klar, okay, die ganze Situation ist echt nicht so gut, aber man sieht zum Beispiel, dass sich gerade in den letzten Jahren bei sehr, sehr vielen Ländern die Emissionen und das äh, BIP-Wachstum, das GDP-Wachstum, das Wirtschaftswachstum entkoppelt haben. Also eine Sache, die ja auch oft eben noch fundamentaler kritisiert wird an diesen, an diesen Preis-Anreizsystemen, äh, ist, das, ist der Kritikpunkt, hey, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen fundamentalen System-Change. Wir müssen diesen ganzen Kapitalismus über den Haufen werfen und rationieren und ganz, ganz streng das irgendwie alles äh, machen. Also zum Beispiel Ulrike Hermann ist äh, eine Journalistin in Deutschland, die das ganz, ganz stark ähm, diese diesen Lösungsansatz immer betont. Also die, die growth bewegung macht das auch sehr stark. Oder ich, vielleicht gehört sie da auch dazu, ähm, die halt sagen, okay, äh, dieses ganze die ganze Idee, dass wir überhaupt auf Innovation setzen und überhaupt auf marktbasierte oder marktbasiert oder nicht auf diesen Preisanreiz setzen, ist ist Quatsch. Wir müssen quasi radikal das alles verändern und das ist halt zum Beispiel ein Kritikpunkt, der dann nochmal ein Level tiefer geht gegen diese Cap-and-Trade-Systeme. Also der sagt so quasi, die, die bringen alle nichts, solange wir in einem System sind, wo es weiterhin Wachstum gibt. Und das Gegenargument wäre dann, ja, das stimmt, es gibt dieses Wachstum und natürlich ist es auch so, dass die CO2-Emissionen äh, aktuell noch Jahr für Jahr steig steigen, aber man sieht bei ganz vielen Ländern, sogar bei den USA mittlerweile, schon seit zehn Jahren tatsächlich, dass die Emissionen im Verhältnis zum BIP weniger stark steigen. Also dass es also möglich ist, das Wachstum, das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln vom, äh, vom Emissionswachstum. Klar ist es so, dass das natürlich jetzt nicht das ganze Problem von heute auf morgen löst, weil es gibt halt nur so und so viel ähm, so und so viel Platz noch für Emissionen, vor uns wirklich der ganze Laden um die Ohren fliegt. Aber zumindest ganz grundlegend, glaube ich, kann man das dem entgegenhalten, warum halt an Cap and Trade jetzt auch innerhalb dem bestehenden System durchaus, durchaus potenziell ähm, der richtige Weg sein könnte die Frage ist halt ist er schnell genug
0: ja, ja das ist doch gerade eine gute Einleitung zum Schluss unserer heutigen Folge yay or nay ich habe vorhin das äh, ansprechen wollen die Gretchenfrage ja. Fritz wie hast du es denn mit äh, Cap and Trade ja, das wird
1: keine Überraschung ich finde es eine gute Idee ähm, ich mache mittlerweile das Thema ist 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 eins, das ich mich schon lange beschäftigt. Ähm, also das ganze Klimawandelthema. thema ähm, Ich bin da glaube ich fast schon so ein bisschen so ein Boomer. Ich habe zum ersten Mal angefangen, damit wirklich damit auseinanderzusetzen so <lacht> vor fast zehn Jahren glaube ich also noch in meinem Bachelor. Nee, ziemlich genau vor zehn Jahren. 2013 war das. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit dann darüber geschrieben auch über über ähm, Gerechtigkeitsargumente und Verhandlungen im Kontext von einem hypothetischen globalen Zertifikateverteilungssystem. Äh, ich war, ich habe Praktikum gemacht bei den Vereinten, also beim deutschen beim Auswärtigen Amt und war bei den Vereinten Nationen, wo das damals auch alles verhandelt wurde im Rahmen von dem Millennium Development Goals und so. Also sprich, im Laufe der Zeit bin ich immer stärker davon überzeugt worden, dass es zwar cool ist, wenn wir da verhandeln und so und man sowas auch braucht wie das Cap and Trade. Deswegen bin ich da dafür dass letztlich aber ähm, die wirkliche Hebelwirkung, glaube ich, in diesem ganzen Kontext dann halt doch tatsächlich passiert durch die Innovationen. Ich finde, man sieht das auch ganz schön daran, wie krass zum Beispiel für Solarpaneele die Preise gefallen sind in den letzten fünf Jahren oder so. Also die sind ja im Vergleich zu noch vor fünf Jahren unfassbar billig geworden. Also genau da passiert was, was genau diesen Preismechanismus total befördert, also beziehungsweise wo, also vielleicht auch durch den so ein bisschen, bisschen befördert wurde, also sprich es hat sich einfach, es hat einfach Sinn gemacht, in die billigere Investition, in die billigere Produktion zu investieren und diese Innovation zu machen wirtschaftlich und jetzt ist das, also das ist was, was mich einfach optimistisch macht und in diesem Kontext sehe ich auch so ein bisschen diese Idee mit dem Cap and Trade und ich finde das einfach ein sinnvolles, elegantes System und alles, was ich bisher gemacht habe zu dem Thema, hat mich hat mich da so ein bisschen zu dieser Überzeugung gebracht.
0: Ja, ja, ich sehe das äh, ganz ähnlich. Also ich, ich bin auch. Befahren der Podcast mit den sind Positionen,
1: wo wir nie einer Meinung sind.
0: Well, manchmal. Äh, aber ich wollte gerade sagen, aber ich bin, ähm, ich sehe halt auch die Schwierigkeiten mit mit dem Captain Trade, was ich vorhin angesprochen habe. Also man muss halt eben auch in der Umgestaltung, äh, in der Umsetzung dann darauf aufpassen, dass man nicht Leute damit negativ ähm, trifft, die ohnehin schon benachteiligt sind. Also dieses Gerechtigkeitsempfinden oder diesen Gerechtigkeitsaspekt, den muss man durchaus ernst nehmen. Aber mir ist es auch egal, ob man jetzt ein Cap-and-Trade macht oder ein, eine CO2-Steuer, hauptsächlich irgendwas. Was ich nicht glaube, was es zielführend ist, ist ähm, eine planwirtschaftliche, ein planwirtschaftlicher Ansatz, dass man dann den Staat hat, der das zuteilt. Ich glaube, die marktbasierenden Lösungen sind da durchaus vorzuziehen. Und was ich auch halt äh, noch erwähnen sollte oder möchte, ist, dass es halt nicht das Ding, was das Problem lösen wird, alleine. Ja. So, Also einfach nur ein Cap-and-Trade-System einzuführen, ja. wird nicht dazu führen, dass wir den Klimawandel stoppen werden, sondern das ist ein Teil, ein Pörselstück des Ganzen. Und wir brauchen immer noch einen Staat, der massivst investiert in alternative mhm. Technologien. Also da glaube ich wirklich, dass es den Staat Voll. braucht, der da wirklich in... in in richtig, richtig großen Mengen da rein investiert. Aber Cap-and-Trade ist halt eine flankierende Maßnahme, die man da halt zusätzlich ich auch Ich glaube,
1: das ist auch nochmal ganz wichtig, so gut, dass du es das sagst am Schluss, das nochmal so zu betonen, dass das jetzt alles, was wir gesagt haben, auch überhaupt nicht bedeuten soll, dass man sich zurücklehnt und Däumchen dreht und sagt, ach komm, die Innovationen, die neuen Technologien, die werden es schon richten. Wir müssen jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwas machen. Im Gegenteil. Wir wissen, glaube ich, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte bisher, dass... Das halt auf gar keinen Fall funktioniert, so auf irgendeine vermeintliche quasi Deus ex machina Lösung zu warten. Und wir wissen auch, dass ganz wichtige Investitionen in Innovation immer das waren, was die gekickstartet hat. Also dass die nicht von selber kamen. Also die ganz großen technischen Durchbrüche, das Internet, irgendwie das Atomzeitalter, also was auch immer man da gerade nehmen möchte, kamen ja durch staatliche
0: geförderte Forschung oder durch Forschung in staatlichen Stellen selbst und der ganze Wissenschaftsbild... Gut, bei den, bei, den beiden, bei den beiden Beispielen muss man sagen, es war der Krieg, der dazu geführt Internet? hat, dass äh, sowohl das Internet... Ja, ich glaube, das war schon auch, hatte auch schon eine kriegerische Komponente.
1: Naja, gut, okay. Was ist Fair enough. enough. <lacht> <dem> auch sei? der <lacht> Punkt ist trotzdem... Also, ich meine, Solarpaneele zum Beispiel wurden ja auch massiv äh, mit Subventionen gefördert, die Forschung daran in den 90er Jahren und äh, Anfang der 2000er in Deutschland. Also ein weiteres Beispiel, wo es am Anfang nicht gereicht hat, zu sagen, ach, der Markt, der wird das Potenzial darin schon sehen, weil der sieht es halt am Anfang eben oft auch nicht. Die Leute sind nicht ähm, imaginativ genug, um irgendwelche Moonshot-Technologien zu fördern. Da brauchst du diese Innovationsförderung auf jeden Fall. Die muss das flankieren. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Vielleicht mal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Aber da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht zu der, in dieser Richtung beim BFAN. Wenn ihr das hören wollt, dann... Am besten äh, klickt ihr jetzt auf Liken und Subscriben, wie man so schön sagt. Also auf Spotify zum Beispiel könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns auch, wenn ihr Lust habt, ähm, eine Bewertung hinterlassen. Äh, da freuen wir uns immer drüber. Äh, das hilft uns dann zu wissen, dass diese Themen euch auch interessieren. Dann machen wir in Zukunft mehr in die Richtung. Und ihr könnt mal so ein bisschen durchscrollen. Äh, es gibt eine Folge von uns zum Thema Innovation, wo wir genau über dieses Thema auch reden. Woher kommen die? Und ähm, kommen die einfach nur von selber? Oder muss da ein... Staat, eine Regierung mit ähm, einer guten Innovationspolicy den Ganzen unter die Arme greifen.
0: Ja genau und wenn ihr, äh, wir haben vorhin etwas von äh, Fritzes Bachelorarbeit gehört, wir hatten auch eine Folge über seine Masterarbeit, da ging es nämlich um die Kölner Silvesternacht. <lacht> Da könnt ihr euch die Folge noch anhören. <lacht> Dann habt ihr das komplette das komplette ich, Spektrum von Fitzes akademische ich, Ausbildung. Ich fange jetzt
1: nicht an, äh, <lacht> randomly noch andere Folgen zu empfehlen, wie die über deinen Doktor oder so. Das sollen die Leute da Das klingt auch ein bisschen so, nicht, dass das hier zu cringe wird. In diesem Sinne, es war schön. Es war ein inneres äh, Emissionszertifikat für mich. Nein, das ist das so gutes? Ja, vielleicht. Diese Folge, mein lieber Marc. Ja, ja, das ist gut. Das Blumenpflücken.
0: Es war. Es war eine innere CO2-Steuer. Äh,
1: können wir auch in 50 Jahren noch innere und äußere Blumen pflücken, weil wir das vielleicht ähm, in den Griff gekriegt haben mit dem Klimawandel und möglicherweise hat Cap and Trader eine Rolle gespielt. Wir werden es herausfinden. Vor allem aber werden wir uns bald wieder beim
0: Besser-Früh-als-Nie-Podcast sehen. Ja, genau. Ähm viel Spaß beim Internalisieren von Externalitäten und bis äh,
1: nächstes ich Mal Ciao. ciao. ciao.